0: Hey Andy. Hallo Sebastian. Ich habe eine Frage an dich. Das ist unter Umständen eine ziemlich kontroverse Frage. Also die Antwort könnte kontrovers sein. Da könnte viel <lacht> diskutiert werden drüber. Aber was ist aus der gesamten Alien-Predator-Reihe-Franchise dein absoluter Lieblingsfilm?
1: beides sehr, sehr leicht zu beantworten für mich tatsächlich. Denn es ist Predator 1 bei Predator und Aliens in der Alien-Franchise. Wobei, das könnte kontrovers sein, weil viele mögen den ersten lieber, aber ähm, der, der zweite Teil ist einen halben Millimeter bei mir Höher, aber es ist nicht viel. Kann ich verstehen. Ich finde die auch beide sehr, sehr
0: gut. Aber ich würde das genauso beantworten wie du, ehrlich gesagt. Ich mag auch den Predator 2 noch und äh, ich mag auch Alien 3 noch und so. Das ist alles cool. Aber ja, Predator 1, Alien 2 sind schon die Besten. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, jetzt könnte vielleicht sowas wie Alien vs. Predator
1: 2 kommen oder so. Oh. Das, äh, genau, aber zum Glück sind wir da scheinbar einer Meinung. <lacht> nein, nein. Also äh, ich mag auch noch Predator 2 sehr gerne. Ähm, Ich äh, komme bis Alien 3 auch noch mit. Alien 4 kann ich mir betrunken auch noch ansehen, aber alles darüber hinaus wird schwierig.
0: (lacht) Ja, ganz genau, so geht es mir auch. (lacht) ja Aber ganz anders ist es ja mit den Spielen, weil Alien vs. Predator ist ja eine Marke, die witzigerweise im Spielekosmos schon viel älter ist als im Filmkosmos und da hat die sogar einiges Cooles hervorgebracht. Sowohl so 2D-Plattformer Prügler, die ganz witzig waren, ältere, als auch das äh, Alien vs. Das ist Predator 2, über das wir heute reden wollen, von 2001. Ähm, in dem Spiel kann man quasi die Kampagne, und das ist so der Kniffern im Ganzen, und das ist auch das, was das Spiel wirklich interessant macht, aus drei verschiedenen Perspektiven spielen. Einmal aus der Sicht eines Space Marines, dann ist es ein relativ normaler Shooter. Einmal aus der Sicht eines Predators, da ist man natürlich so mit Tarnung unterwegs und kann Netze verschießen und auch viel Nahkampf und man hat verschiedene Visiere, also so Ansichten, wie, Visor-Dinger ein und äh, einmal als Alien, dann ist man sehr schnell, sehr agil, aber hat dafür nur Nahkampf und dadurch spielt sich das Spiel sehr unterschiedlich. Entwickelt wurde das damals von Monolith Productions. Das ist jetzt auch so ein Entwicklungsstudio. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ha, sagt mir jetzt gar nicht so viel, was haben die eigentlich gemacht. Aber als ich da mal auf Wikipedia geguckt habe und gesehen haben, dass die äh, No One Lives Forever gemacht haben, vier mhm. und äh, Middle Earth jetzt auch die beiden Teile. Ja. Äh, haben ja und einige, Ja, die haben ja doch einige echt namhafte Sachen gemacht. Ne? Aber so vom reinen Namen her hätten mir die jetzt auf Anhieb gar nichts gesagt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, die haben, die haben einiges äh, tatsächlich entwickelt, was, was ziemlich großartig ist. Angefangen, wenn ich mich recht entsinnere, damals mit, mit dem Skandalspiel Blatt äh, Und dann natürlich auch Blatt 2. Und äh, sind dann äh, mit No One Lives Forever. Beziehungsweise ich glaube, ich glaube No One Lives Forever kam kam danach, haben die, boah, ich, es ist alles so ein bisschen verschwommen bei mir im, im Kopf. Aber ja, sie haben halt, äh, wie du es halt sagst, zu so Alien vs. Predator dann die, die Fortsetzung gemacht und äh, also von dem Spiel. Und äh, finde. das finde ich wirklich richtig großartig.
0: Ja, richtig cool. Genau, und das Spiel hat uns eben heute, ihr habt ihn schon gehört, der Andi mitgenommen. Den kennt ihr ja vielleicht schon früher noch von Games.de oder aus der GameStar oder jetzt auch von ScreenFire Germany, wo du jetzt auf deinem deinem YouTube-Kanal, glaube ich, so ziemlich bunt alle Themen aus der Videospiellandschaft behandelst. Oder hast du da irgendwelche Schwerpunkte?
1: Ja, also ich sag mal, dadurch, dass ich viel Resident Evil schon immer gemacht habe und ein großer Fan bin, bleibt Survival Horror, Resident Evil, Silent Hill und alles sowas, Dead Space Remake, was jetzt kommt, natürlich ein Schwerpunkt, aber ich versuche auch andere Sachen zu behandeln, also bei Screenfire geht es mir halt auch um Popkultur im Allgemeinen, auch Filme so ein bisschen, manchmal Figuren, ähm, was ich nicht so viel behandle, sind Autorennspiele, Sportspiele, das ist einfach nicht so Ganz meins, mit ein paar wenigen Ausnahmen Ähm, und ja, ansonsten bin ich da ganz, ganz breit aufgestellt.
0: Sehr cool. Da da könnt ihr uns beide ja auch schon sehen jetzt auf äh, deinem (lacht) Kanal auf Screamfire Germany. Da haben wir zwei schöne Podcasts gemeinsam äh, aufgenommen, die auch echt cool geworden sind. Hat auch wirklich Spaß gemacht, das war wirklich cool. Danke noch mal für die Einladung an der
1: Stelle. Ja, danke, dass du gekommen bist. Hat hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auch und sind auch sehr gut angekommen.
0: Sehr cool. Ähm, Genau, bevor wir jetzt zu Alien vs. Predator 2 kommen, muss ich aber noch die zentrale Frage hier in unserem Podcast stellen. Welchen Kuchen hast du denn heute
1: mitgebracht für dieses Spiel? Ich habe also eine Tasse Kaffee, eine XXL-Tasse Kaffee vor mir und zwei Knoppers. Auch wenn wir es nicht morgens halb zehn in Deutschland haben, aber ich habe mir zwei Knoppers mitgenommen.
0: Na mit zwei wird es ja dann schon wieder 20 Uhr oder 18 Uhr oder sowas. Dann passt es ja wieder Genau, ungefähr. genau. Dann sind wir
1: ungefähr sind wir da, sind wir da im, äh, in der zeitlichen Vorgabe. Wunderbar. Ja. <lacht> äh,
0: ich habe heute einfach nur einen Maulwurfkuchen dabei, ein Stück. Wir bemühen uns ja eigentlich immer so Kuchen zu finden, die irgendwie zu dem Spiel passen, was jetzt Folge für Folge schon immer schwieriger wird, dass einem da noch was Kreatives einfällt. Oh. <lacht> Aber heute habe ich wirklich einfach nur Maulwurfkuchen. Weil die Merlin unser FAQ gehört hat, das vor kurzem online gegangen ist, wo wir Fragen von euch beantwortet haben, von unserem Publikum. Und unter anderem war da eben die Frage, welche Kuchen wir besonders gern mögen. Dann hat sie gehört Maulwurfskuchen und hat sich gedacht, ach, den könnte ich mal wieder machen und jetzt habe ich den heute hier. Und so hat sich das ergeben. (lacht) Maulwurfskuchen
1: ist auch super. Ja, der ist super lecker. Ich
0: finde auch. Mag ich total gerne. Das.
1: also beim nächsten Mal, weißt du was, wenn, äh, falls du mal wieder zu Gast bist und wir hier einen Podcast machen, dann äh, stellen wir auch einen, einen Kuchen mit hin und dann daneben das nebenbei. Das ist ja eigentlich so eine goldene Podcast-Regel, dass man nichts essen soll während der
0: Aufnahme und wir haben uns gedacht, genau die brechen wir jetzt, totale Rebellen ja. hier.
1: Ja, ich find's gut. Ich find's gut. Es ist wie bei uns, dass wir gesagt haben: ey, wir, bei uns gibt's immer was zum Trinken, so Bier oder Whisky, Glühwein, irgendwas. Ja. Jo. Warum
0: auch nicht? Ja, genau. Alien vs. Predator 2. Warum hast du dich jetzt dazu entschieden, uns das Spiel mitzubringen? Was macht das für dich zu so einem ganz besonderen Spiel anscheinend?
1: Es ist so ein, generell Aliens und Predator, das sind so zwei Franchises aus meiner Kindheit, also die ich mit meiner Kindheit auch sehr, sehr verbinde. Und ähm, ich erinnere mich noch damals, wo der der Erste kam, der kam so 99 2000 rum. Ähm, das war schon gut und ich fand das sehr cool, aber der Zweite hat das alles für mich damals noch auf 11 aufgedreht, so auf 11 aufgedreht, so, nochmal einen draufgesetzt und ich fand, die Umsetzung war halt so extrem gut, besonders für damalige Verhältnisse. Also Das Spiel hat versucht, unglaublich viel neu zu machen. Auch die äh, Tatsache, dass es sehr auf die ähm, Lore eingegangen ist und äh, ähm, wie die verschiedenen Klassen, also Predator oder Alien, sich verhalten. Also der Lebenszyklus des Aliens wurde kreativ mit eingebunden. Ähm, Die Marine-Kampagne hat sich wirklich verdammt gruselig gespielt. Also da selbst wenn ich es heute noch einlege, gibt es Momente, wo ich mich durchaus erschrecke. Und ähm, es, ist, es gibt so ein paar Spiele, weißt du, an die an die denkt man einfach, wenn man an, an seine Jugend denkt. Ne? Äh, so, so. Und, und das war einfach eins, was mich was mich sehr begleitet hat, weil ich halt da sehr, sehr begeistert von bin. Und ich finde es bis heute eine, eine Schande, dass es den ersten Teil auf Steam gibt, aber nicht den zweiten. Nicht. Den ersten gibt es, den dritten gibt es, aber nicht den zweiten. Den gibt es nur auf CD.
0: Das war auch so ein bisschen ein Problem. Das ist jetzt auch so ein Novum für diesen Podcast, weil ich das Spiel jetzt tatsächlich zur Vorbereitung gar nicht spielen konnte, weil ich habe es einfach nicht bekommen. Und mein Rechner hat nicht mal mehr ein Laufwerk. Also ich hätte es auch nicht physisch irgendwo kaufen können. Deswegen hatte ich da das Problem, dass ich mich jetzt auf YouTube-Videos zurückgreifen musste. Aber zum Glück habe ich das Spiel ähnlich wie du auch in meiner Jugend sehr viel gespielt und fand das auch sehr cool. Allerdings sind die Erinnerungen daran so ein bisschen verwaschen, ein bisschen schwammig. Vielleicht bringe ich auch ein bisschen was mit Half-Life durcheinander oder so. Das kann passieren. Äh, also f- falls ich irgendwas sage, das nicht dem Spiel entspricht, dann bitte ich um Entschuldigung. Das ist einfach äh, so b- b- blurry Erinnerungen von vor, mein Gott, mittlerweile über 20 Jahren, wie die Zeit
1: ja, vergeht. Die, die Zeit vergeht ab- unglaublich. Ja, es ist wirklich verrückt. Ähm, ja. Ja. Es ist auch ganz witzig. Das Spiel war damals überaus brutal, also oder war als überaus brutal angesehen. Sogar so weit, dass bin ja wie gesagt bei der GameStar und ich habe mich da mit der, meiner Kollegin der Petra darüber unterhalten vor über einem Jahr, also noch wo ich jetzt bin ich ja gerade in Elternzeit, noch vor Corona, also vor zwei Jahren hatten wir uns mal darüber unterhalten und die hat gemeint, sie haben dem Spiel damals nicht mal eine Wertung gegeben, weil es so brutal war. Und ich habe dann aus irgendwelchen Gründen, mit der damals noch BPJM, jetzt heißt es ja BZKJ, äh, telefoniert und das Spiel wurde nie indiziert. Die Indizierung wurde abgelehnt. Und das ist leider nicht mehr nachzuvollziehen, warum. Und ich habe so meine Theorie, ähm, dass aus Versehen die geschnittene Prüfung zur Prüfung zur Indizierung eingereicht wurde und deswegen wurde es abgelehnt. Weil es gab auch eine geschnittene äh, Version, Und es ist, man kann Leute enthaupten, man kann sich als Chestburster durch Menschen fressen, man kann, ich meine, du kennst das ja, es ist wirklich für damalige Verhältnisse und für die damaligen Jugendschutz- ähm, Vorgaben, es ist wirklich unglaublich brutal und es ist nicht indiziert worden. Das, das finde ich sehr faszinierend tatsächlich. Mhm. Das Wenn man überlegt, welche, wie viele Sachen schon indiziert worden sind, äh, wegen weniger Gewalt. Total.
0: Wir haben vor einiger Zeit auch über Blood Omen 2 geredet. Das ist auch ein Spiel so ungefähr aus der Zeit. Und das ist vielleicht von der Gewaltdarstellung her nie, also bei weitem nicht so schlimm wie Alien vs. Predator 2, aber auch da hat es mich schon gewundert, dass das damals durchgekommen ist, weil da macht man halt auch gezielt Jagd auf Zivilisten. Als Vampir und die betteln dann um Gnade und man kann die dann irgendwie würgen und durch die Gegend werfen und noch ein bisschen quälen, bevor man sie tötet, überall litterweise Blut. Und ne, manchmal ist es schon komisch. Gerade damals sind manchmal ein paar Sachen durchgerutscht, wo man sich fragt, wie kann das eigentlich sein, während irgendwie w- wirklich teilweise Popel-Szenen, Popelspiele indiziert oder komplett zerschnitten wurden. Es ist schon, es ist schon schwer nachvollziehbar manchmal. <lacht>
1: Das ist, ich habe jetzt gerade so parallel mal gelesen, warum ist das Spiel eigentlich nicht auf, auf Steam? Und anscheinend ist es so, dass ähm, manche Files innerhalb des Spiels äh, von einem anderen Videospiel mit sind, wo Fox keine Rechte dazu hat und darum dürfen sie es nicht neu auflegen. Aha. Also es ist anscheinend eine rechte Geschichte, was sehr, sehr schade ist. Mhm. Weil ähm, man kommt halt, ich meine, ich, mein, ich habe das Spiel auf CD, in so einer Big Bigbox, aber auch die wird irgendwann nicht mehr funktionieren. In zehn, ich glaube, in zehn Jahren kannst du das wahrscheinlich vergessen, dass die doch lesbar ist, spätestens 20. Mhm. Das ist ja das Problem mit CDs, wie, weil die ja nicht ewig halten. Und ähm, das ist wirklich super schade
0: so Abondantware, also so, so Software, die quasi nicht mehr vermarktet wird, die nicht mehr konserviert wird. Das ist ja nochmal ein Thema für sich. Das ist ja auch, finde ich, ein super interessantes und wichtiges Thema, weil halt da wirklich Videospiele, weil halt einfach auch Kulturgut, einfach komplett verschwinden kann aus der Existenz. Vielleicht ist das dann noch irgendwo auf ein paar tausend Festplatten installiert, aber früher oder später könnte dann so ein Spiel wie Alien vs. Predator 2 für immer verschwinden. Und das wäre schon wahnsinnig schade einfach und äh, wahnsinnig blöd. Vor allem, wenn es dann um irgendwelche Lizenzsachen geht, die eigentlich ja keinen mehr interessieren. Das sind ja uralte Lizenzsachen. Keiner verdient mehr Geld damit. Das ist denen ja eigentlich komplett wurscht. Das ist nur eine rein rechtliche Sache. Und das macht es noch viel trauriger, finde ich, das ganze Thema.
1: Aber das ist der Knackpunkt. Niemand verdient mehr Geld damit und darum ist es nicht interessant. (lacht) Also sich darum zu bemühen. Das ist das Problem genau Aber, aber ja, ähm, nee, vielleicht können wir mal ähm, über die Kampagne sprechen oder über, 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 über was möchtest du, ich weiß nicht, ob du eine Nee, ich habe kein, hab keine genaue
0: Vorgabe, also wir können gerne mit der Kampagne anfangen. Du hast ja schon gesagt, ne die Marine-Kampagne hat dir am besten gefallen, ne, das war für dich genau. der, der Hauptpunkt. Äh, da ist es
1: ja so ein bisschen ein relativ normaler Shooter, ne. Mhm, das ist, es ist ein normaler Shooter äh, in Anführungszeichen, aber ich finde, dass diese 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 Gefahr, gerade die von den Aliens ausgeht, halt sehr, sehr schön rübergebracht wird. Also die, die, es wuselt halt an jeder Ecke oder du siehst auf einmal so einen drei äh, pointigen Laserpointer, der vor dir auf dem Boden auftaucht in deine Richtung geht. Äh, solche Geschichten und dann verschwinden sie wieder, als sie sie arbeiten in dem Spiel nicht nur mit Gegnerwellen, sondern auch sehr mit der Erwartungshaltung, die man von den Filmen mitbringt und äh, lösen es dann aber wieder nichts aus und lassen dich drin stehen. Also dieses sie haben es sehr gut geschafft, dieses Tension Release, ne? dieses Aufbauen und von, von Anspannung, um wieder um wieder loslassen, äh, äh, umzusetzen in der Marine-Kampagne. Und darum fand ich die tatsächlich immer am besten, auch wenn sie am unbesondersten, ist das ein Wort, am unspektakulärsten im Vergleich zu den anderen natürlich ist, ähm, aber ja, äh, die Marine-Kampagne war schon schon wirklich schön. Auch mit diesen Hacking-Tools, ne, die man aus dem zweiten Film eben kennt, äh, wenn man dann zur Türe geht und dann die Tür hacken muss und äh, solche Geschichten. Oder geht, ich weiß noch, man geht diesen Berg hoch und äh, sieht auf einmal da zwei gehäutete oder eine oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, gehäutete Leichen, die der Predator aufgehangen hat. So Diese ganzen Anspielungen. Und man muss nicht sofort mit der Super-Action da rein starten, sondern es reicht schon mit der Erwartungshaltung zu spielen, die man halt als Fan der Filme mitbringt.
0: Ich kann mich da auch noch sehr gut bei der Marine-Kampagne an Passagen erinnern, äh, wo man immer wieder in so dunkle Gänge muss und äh, immer wieder mit der Taschenlampe mit sehr mhm. begrenzter Sichtweite dann irgendwie da durchschleicht. Man hört Geräusche, man sieht Sachen huschen. Also richtig gut. Das ist ja auch so ein bisschen, äh, habe ich das Gefühl, später dann auch in vier aufgegriffen worden, was die da in Alien vs. Predator 2 schon so ein bisschen sich erprobt haben, drin gefühlt. Und äh, das war schon eine sehr stimmungsvolle Kampagne. Also gerade damals für mich wie alt war ich denn da? Das war 2002. Da war ich so 16, 17, 17 war ja. ich da. Da ich war auch das genau. auch noch eine. Na, da war das schon auch zu der Zeit halt einfach super spannend und super intens. Das weiß ich auch noch sehr genau, dass mir das teilweise auch zu viel wurde diese Kampagne. Da musste ich ab und zu Pausen einlegen.
1: <lacht> ja, ja. Also es war bei mir ähnlich. Ähm die, also ich habe kein Problem gehabt mit der Alien-Kampagne und erst recht nicht mit der Predator-Kampagne, weil da bist du natürlich der, der Jäger. Das Monster, genau. Ähm, das Monster. Und Aber andersrum war es dann schon sehr gruselig. Und da, darum mag ich, ich bin halt großer Horrorfan Und darum mag ich die Marine-Kampagne so sehr. Aber ich fand auch die Alien-Kampagne... Ich, ich fand das so toll umgesetzt, ne? Dass man, äh, dass man als Facehacker startet, diesen Lebenszyklus halt komplett durchgeht. Ich, aus dieses, ich, ich werde es nie vergessen. Die Szene, mh, wo man sich, wo man auf einmal im Brustkorb ist und alles ist rot und dann, hä, was? Moment, das ist doch Fleisch und dann drückt man die linke Maus und dann macht man kratsch, die Zähne und dann zerfällt die Lunge und man sieht die Rippen und man äh, beißt sich weiter durch und bricht dann quasi aus dem aus dem Menschen raus und muss ich erstmal eine Katze zum Essen suchen. Das, äh, da, das war schon echt toll. Also es war auch neu damals noch. Da kann so ich Unverbraucht.
0: Mich auch. Ja, genau. Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, an genau die Szene, die du beschrieben hast, wie man sich zum ersten Mal als so kleiner BB alien äh, aus diesem Menschen rausfrisst. Das ist wirklich, wirklich äh, verdammt cool. Und das ist halt auch genau das, was man als Fan erwartet hat. Ich bin ja auch im Grunde mit den Alien-Filmen aufgewachsen. Der erste und der zweite Teil vor allem, die habe ich ja schon äh, als viel zu junges Kind gesehen, genauso wie den ersten Predator, äh, fand ich total cool. War ich auch wirklich ein Fan davon und das war im Grunde genauso diese Fantasie. Ne? Das man da als dieses, dieser, dieser Alien, dieses Monster äh, wirklich eben aus der, aus der Perspektive dieses Monsters das Spiel erleben kann. Für mich war auch tatsächlich eher diese Alien-Kampagne vor allem der Selling Point oder auch diese Predator-Kampagne. Aber ich muss dir zustimmen, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es tatsächlich so die Marine-Kampagne, war auch die, die ich am meisten gespielt habe und die ich dann letztendlich am coolsten fand. Wenn ich mich recht erinnere, hat er auch ne, die, die größte Variation an
1: Waffenvielfalt. Und, ähm... Ja, der Predator war aber auch gut dabei, muss man sagen. Also, das stimmt. Aber der kriegt äh, ja auch nur
0: nach und nach so ein bisschen seine Gadgets, die man aus dem Film kennt. Der startet ja relativ simpel irgendwie.
1: Ja, du hast halt deine deine, deine Wristblades, du hast deine Schulterkanone. Boah, lass, äh, lass, lass mich überlegen, was... Dann hast du denn diese Disc, die Netgun, die Speerkanone und das war's dann, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, viel mehr war es gar nicht. Aber das war, ja, genau. Und aber, aber es war halt so schön, ne? Sich dieses machen, ranschleichen eben selber äh, äh, so ein bisschen der, der, der Jäger eben sein. Und äh, auch diese, die Netgun, die man ja aus Predator 2 kannte, oder die Disk, äh, dass die eben, da, dass man selber mal damit spielen kann. Es, ich glaube, rein spielerisch ist besonders die Predator-Kampagne wahrscheinlich sogar die langweiligste in Anführungszeichen, weil man so, man ist halt ein Predator, aber es ist halt so die, es, es ist so wie so ein so ein Kind, Kindheitsding, so ein, so ein Fan, weißt du, wie man als Kind, als Fan denkt, oh, ich würde das mal gerne machen, egal ob gut oder nicht. Ich, ich würde mal gerne im Predator spielen, wie, wie ne? ich, ich wäre mal gerne aus, aus der Sicht der Böse in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, Alien, wie gesagt, ist für mich so das Mittelding. Und ich glaube, Predator, ich habe es halt auch lange nicht mehr gespielt. Ich überlege gerade, was ich damals beim Fund habe. Ich weiß halt, beim beim Marine war ich sehr nervös. Beim Alien ist mir sehr im, im, im Hinterkopf geblieben dieser, dieser Lebenszyklus und dieses Schnelle, die Geschwindigkeit. Und beim Predator... Denke ich einfach nur an Predator, da habe ich gar nicht so die die tiefergehende Erinnerung. Es ist einfach nur so dieses Ausprobieren, glaube ich, ja.
0: Mhm, Genau. Äh, Ich habe auch noch in Erinnerung diese Alien-Kampagne, das Alien-Gameplay, empfand ich immer als super wuselig irgendwie. Das Mhm. war erstens sehr schnell, zweitens hat man ja nur Nahkampfangriffe und dann ist ja auch so eine ganz komische Geschichte, auch stylisch schon cool, aber schon auch seltsam, dass man quasi aus dem Maul des Aliens rausguckt und bei einer bei einem Beißangriff kommen von oben und unten die Zähne und man sieht kurz nichts mehr. Ich fand das schon immer ein bisschen komisch irgendwie und das verstärkt nur noch so diesen Wuselfaktor, weil dann kommen von überall die Marines, die natürlich Fernkämpfer sind, man muss schnell an die ran und ich hatte auch das Gefühl, die Kollisionsabfrage ist da teilweise auch nicht ideal bei den Nahkampfangriffen. Das war mir alles ein bisschen zu hektisch und zu komisch. Das hat sich für mich nicht so gut angefühlt. Das hat als Shooter schon wesentlich besser funktioniert, finde ich. Auch wenn ich es, wie gesagt, für die Fantasie total geliebt habe. Aber so Gameplay technisch war das, hat sich das für
1: mich nicht so optimal angefühlt. Ich fand es tatsächlich, also rein vom Gameplay, ziemlich cool, dass du dein Leben wieder aufgefüllt hast, indem du Köpfe abbeißt, indem du dich so positionierst, wenn du dich noch erinnerst, und dann kam ja das Maul runter und dann musstest du beißen und das hat deinen Lebensbalken quasi wieder, wieder aufgefüllt. Das fand ich, fand ich eigentlich ganz, äh, ganz nett. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gab sogar ein Add-on für das Spiel. Nee, das sagt mir nichts. Das hieß Aliens vs. Predator 2 Primal Hunt. Und mhm. es war von einem anderen Studio, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß aber nicht mehr genau welches. Und es war bockschwer. Es war viel, viel schwerer als das Hauptspiel. Und hatte wieder drei Kampagnen. Ähm, man hatte, die Marine-Kampagne war, glaube ich, eine Frau, wenn ich mich recht entsinne. Ähm das Alien war ein Predalien du musstest einem Predator quasi ah, befallen okay. und Predator weiß ich jetzt gar nicht gar nicht mehr, muss ich zugeben äh, wahrscheinlich nur ein normaler Predator, es ist halt auch ein bisschen ein bisschen her ne? äh, das kam dann, ich muss jetzt aber gerade mal gucken wann es kam, ich glaube 2002 müsste das dann, äh, ja genau im August 2002 ist das dann erschienen also äh, quasi ein Jahr fast danach Das ist äh, Primal Hunt, genau.
0: Ah, okay. Das habe ich, glaube ich, nie gespielt. Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Das weiß ich gar nicht. Äh, Ich weiß nicht, willst du noch über die Kampagne was sagen oder wollen wir schon über den
1: Multiplayer reden? Ähm, Lass mal Ja, ich ich glaube, über die Kampagne haben wir soweit, äh, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Ähm, Reihenfolge ja auch schon. Nee, lass mal gerne über den Multiplayer reden, weil da habe ich auch wirklich großartige Erinnerungen dran. Also
0: meine Erinnerungen waren in der Regel, dass ich immer verloren habe, egal, was ich (lacht) gespielt habe. Ich bin immer sofort gestorben gefühlt. Das sind so meine Erinnerungen. Aber grundsätzlich war ja das schon ein ziemlich cooles, frühes Modell von so einem asynchronen Multiplayer, in dem es eben drei verschiedene Klassen gibt. Eben natürlich Alien, Predator, Marine. Und alle kommen so mit ihrem ganz eigenen Playstil daher, die aber dann trotzdem vermute ich mal, eigentlich ganz gut gebalanced waren, wenn man damit umgehen konnte. Ja.
1: Ja? Bist, bist du da also, tiefer eingestiegen in das Ganze damals? Ja, wir haben es im Freundeskreis sehr viel gespielt und zwar immer äh, bei unseren hauseigenen LANs, die wir halt veranstaltet haben. Und ich erinnere mich noch, wir waren da mal zu dritt und dann ist es sich ganz gut aufgegangen. Einer hat den Predator gespielt, einer ist Alien, einer Marine. Ich glaube, ich war der Predator, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Genau, und dann die anderen beiden Kumpels, hier der Marine und das Alien. Und ich erinnere mich besonders noch an eine Szene. Und da habe ich als Predator gegen meinen Kumpel gesp- gekämpft, gerade mit äh, ich mit meiner meiner Wristblade, mit meiner, meiner Handklinge. Und äh, er halt als Alien. Und wir haben uns so ne, immer so ein bisschen vor, zurück und geschlagen und hin und her. Und auf einmal kam aber der Marine von der Seite dazu mit einem Flammenwerfer und hat uns be- also was es war so richtig so ha ihr kämpft auf Leben auf to- äh, ihr kämpft um Leben und Tod ich zeig euch Leben und Tod was <lacht> solche Situationen hatten wir ganz oft und es hat dann jeder sich so eingefuchst und seine Stärken versucht eben natürlich auszuspielen. Als Alien äh, hat äh, hat man sich dann meistens an irgendwelchen Decken versteckt, als Predator natürlich unsichtbar gemacht und zwischen seinen verschiedenen äh, Heat-Vision-Cycles da äh, durchgemacht und ähm, als Mensch musstest du halt schnell schauen. Du warst als Mensch gar nicht so am Arsch, wenn du einfach nur richtige Waffen gefunden hast. Und ich hab's, also ich kann mich auch täuschen, aber ich hab's als relativ gut gebalanced in Erinnerung Also gar nicht so schwer. Es war online, glaube ich, nochmal was anderes, weil wie es mit allen Online-Spielen ist, da hast du dann die ganzen Tryharder, die nichts anderes machen und ähm, da ist es wahrscheinlich nochmal eine härtere Erfahrung, aber rein jetzt in der LAN mit Kumpels war es sehr, sehr witzig.
0: Ich habe auch positive Erinnerungen, auch wenn ich dauernd gestorben bin, weil ich schlecht war. Aber Spaß hatten wir auf jeden Fall sehr viel, das stimmt. Ich glaube, auch im Multiplayer musste man doch als Alien immer wieder seinen Lebenszyklus durchlaufen, oder? Man startete da doch auch als Facehacker, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ich, nee. ich
1: glaube, du täuschst
0: dich. Ich, ich meine,
1: ha. du täuschst dich. Also es ist jetzt, wie gesagt, das sind halt auch schon 20 Jahre Ja, bei mir, aber ich, ich meine, man startet ganz normal als Alien, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, vielleicht verwechsel ich das. Ich bin mir sicher, es gab irgendwo auf jeden Fall diesen, diesen, also irgendeinen Multiplayer, in dem man als Facehager starten musste, aber vielleicht war es ein anderes Spiel oder ich habe es geträumt, ich weiß es nicht mehr.
1: Es gibt ja noch eine, es gibt ja noch eine Fortsetzung äh, mit dem kreativen Namen Aliens vs. Predator, das habe ich nie verstanden. Also es gibt ja Alien, äh, den ersten Aliens vs. Predator, dann eben den zweiten haben also sie noch einen zwei, und den dritten haben sie die die Zahl dann weggelassen, was ich total verwirrend fand. Ähm, äh, Wobei, den habe ich auch gespielt im Multiplayer und der hat mir sehr viel Spaß gemacht im Multiplayer, aber leider war der Multiplayer sehr, sehr schlecht besucht und äh, es hat ewig gedauert, bis da was geladen wurde. Ähm, Mhm. Das äh, war übrigens aber auch ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast. Ich ich Ehrlich gesagt, verschwimmen da die
0: Erinnerungen so ein bisschen. Ich glaube, ich habe alle gespielt, ja. Aber... Das ist teilweise schwer zu differenzieren heute noch, was da was war.
1: <lacht> ja, es ist wirklich schade, dass da nichts mehr, dass da nichts mehr kommt, muss ich, muss ich sagen, dass da kein, also, ich wüsste nicht, dass ein Alien vs. Predator Spiel angekündigt ist, neues.
0: Ja, Alien Spiele gab's ja immer wieder mal, gibt's ja immer wieder mal mit, mit durchschnittlichem bis mäßigem Erfolg so ein bisschen. Ja. Ähm das wäre auf jeden Fall, das hätte auf jeden Fall auch heute noch Potenzial, glaube ich, mit dieser Idee, dass man eben diese drei verschiedenen Fraktionen hat, diese drei verschiedenen Spieltypen. Das ist auch noch so ein Aspekt aus Multiplayer, den den habe ich ganz vergessen. Was nämlich schon auch ziemlich faszinierend war, war halt das Level-Design, das wirklich so gemacht war, dass mit jeder Figur, die ja wirklich jeder ihre ganz eigenen Movesets hat, ihre ganz eigenen Bewegungsfähigkeiten, dass äh, das für jede Kreatur funktioniert hat. Der alien Ja, total abkürzen. Mit dem konnte man sich ja super frei durch die Level bewegen, während das halt für den Marine sehr lineares Level dann war, dasselbe, das man äh, teilweise gespielt hat. Und äh, das war schon sehr schön gecraftet auch, dass das so schön ineinander gegriffen hat und so schön funktioniert hat,
1: auch parallel. Ja, ja, nee, ich ich erinnere mich da äh, ähnlich dran. Also ich ich weiß halt noch, dass die dass äh, eben die Vorteile für die verschiedenen äh, Spezies äh, sehr schön äh, rausgearbeitet wurden, auch wenn die Level sich sehr überschnitten haben. Mit Alien, dass du dich da eben verstecken konntest, in irgendwelchen Nischen. Als Mensch... Okay, als Mensch warst du irgendwie immer am Arsch, aber das ist ist halt der... der, Das muss ja so sein, Das muss ja so sein. äh, Und als Predator äh, konntest du, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, auch über Bäume laufen. Das ist... Mhm. äh, also, ich habe da so, ich hab's zumindest so im Kopf. Vielleicht geht's mir auch ähnlich wie bei dir, dass die Erinnerungen einfach da ein bisschen verschwimmen. <lacht> das, ja. das könnte, könnte auch sein. Es ist, es ist so witzig. Äh, alle drei Spiele, glaube ich, können wir zusammenfassen, waren irgendwo unterhaltsam und gut. Aber bei den Filmen haben sie es nicht hinbekommen. Ja, das stimmt leider. Da, da, das ist wirklich, und dabei wäre es so einfach. Also, äh, Man müsste es nur ähnlich aufziehen, bin ich der Meinung, wie Aliens. Man dürfte sowohl die Aliens als auch auch den Predator gar nicht so viel zeigen. Der Kampf gegeneinander müsste der Höhepunkt vom Film sein, weil das Problem ist im ersten Film allein, du siehst halt ständig. In dem Moment, wo du das Alien und den Predator ständig siehst, sind sie halt einfach nicht mehr gruselig. Wenn nicht mehr mit der Erwartungshaltung gespielt wird, sondern einfach nur noch gezeigt wird, nimmt das für mich halt sehr, sehr viel vom Horror. Dass ist das äh, ein bisschen, bisschen abgewandert, aber ne, zum Thema Alien vs. Predator. Äh, könnten Sie sich schon sehr, glaube ich, auch von den, von den Spielen, gerade von der Marine-Kampagne, äh, inspirieren lassen, wie sowas aussehen müsste?
0: Äh, ja, ich, ich fand die Filme also es gibt, Wie viele gibt es eigentlich? Ich habe zwei mitbekommen, oder? Gibt es einen dritten es sogar? Zwei,
1: es gibt zwei Alien vs. Predator-Filme. Dann gibt es vier Alien-Filme, Prometheus und Alien Covenant. Oh also, ja, genau,
0: die gibt es ja auch Oh, die fand
1: ich auch leider nicht gut. <lacht> <lacht> Und um Predator sind wir jetzt bei Predator 1, Predator 2, Predator, äh Predators, äh Predator Upgrade bei vier Filmen, glaube ich. Ne, fünf. Prey war ja noch.
0: Die habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Hast du diesen Prey gesehen? Von dem habe ich nämlich ja. sogar immerhin Gemischtes gehört, also nicht nur Schlechtes. Ja, war gut. Mhm. Okay. Ich fand den gut. Ich fand, ich fand den wirklich nicht schlecht. Muss ich mir vielleicht doch nochmal anschauen, Prey dann der hat vielleicht dann, er, äh, die Hoff- habe ich Hoffnung wieder ein bisschen.
1: <lacht> er ist nicht perfekt. Er, er ist definitiv, aber er geht wieder in eine richtige Richtung und versucht Sachen ein bisschen anders zu machen. Ähm, er ist natürlich nicht so gut wie Predator 1. Mhm. Und man kann darüber streiten, ob er so gut ist wie Predator 2. Ähm, aber er ist auf jeden Fall der Beste nach Predator 2, würde ich sagen. Er ist für mich besser als Predators und er ist für mich besser als Predator Upgrade. Wie er ja im äh, Deutschen heißt, im Original ist glaube ich nur The Predator, ähm, den ich einfach nur furchtbar fand. Hm. Das war ein, ach, ist eine Schande, weil Shane Black, der ja den Hawkins in Predator 1 gespielt hat, ähm, ist ja auch bekannt für gute Drehbücher, Lethal Weapon unter anderem, hat ja das Drehbuch geschrieben und Regie geführt bei Predator Upgrade und nein, leider leider nein. <lacht> es ist einfach nicht gut geworden. Ja.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen so so einen persönlichen Groll gegen Alien vs. Predator, gegen die beiden Filme, weil nicht nur, dass die keine guten Filme sind, sondern die haben für mich so so die zwei ikonischsten Filmmonster genommen und in den blöden B-Movie verwandelt zu zu Schießbudenfiguren haben die die gemacht. Die haben haben Teile meiner Kindheit genommen und zu sowas so billig verramscht. Da habe ich eine eine persönliche Abneigung gegen die Franchise, deswegen (lacht) die 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 Filme.
1: Gegen die Filme. Ich mag die Idee sehr, weil es gibt ja auch Comics dazu, die habe ich gelesen als Kind. und Die Spiele sind eben... Also ich habe nichts gegen die Idee. Ich habe nur das Gefühl es liegt auch sehr daran, wie Filme heute gemacht wurden äh, werden. Dieses, es muss alles gezeigt und erklärt werden. Und gerade Predator, aber auch Alien lebt vom Mysterium. Und darum bin ich auch kein Fan von Prometheus und Alien Covenant. Das alles zu zeigen und zu erklären, das entmystifiziert das halt. Ähm, und macht es dadurch nicht mehr gruselig und nicht mehr spannend. Dass es okay, man kann schon Sachen erklären, das hat man ja auch mit der Alien Queen im Zweier gemacht, aber wenn man jetzt anfangen würde und sagen würde, ja, aber die Alien Queen wurde in dieser Zooanlage gezüchtet und hier zeigen wir, wie sie mit der Milchflasche aufge... also ich übertreibe jetzt, ne, aufgezogen. Das ist halt... Das das fand ich halt einfach nicht gut in in Prometheus und in in dem anderen unsäglichen Nachfolger. Den es dazu gab. Ich bin gespannt, es soll jetzt eine Alien-Serie kommen und ein neuer Film. Und ich hoffe sehr, dass sie wieder in eine Richtung mehr von Alien 1 oder Aliens gehen. Und meinetwegen sogar Alien 3, aber äh, irgendwas, was halt einfach Spannung bietet und mit dem Mysterium auch der, äh, der Figuren spielt und nicht einfach nur, wie du es halt schön gerade gesagt hast, sie zu Schießbudenfiguren degradiert. Wobei ist das ja eigentlich, wenn man jetzt, wenn ich darüber nachdenke, im, im Spiel ja auch macht. So ein bisschen. Das st- stimmt. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ne, Das Spiel
0: macht das schon auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, warum das im Spiel für mich so viel besser funktioniert oder so viel akzeptabler ist als im Film. Vielleicht war ich im Film halt einfach... Es ne, ist halt ein anderes Medium, da gehe ich mit anderen Erwartungen rein. Natürlich braucht ein Spiel irgendwie Gegner, auf die ich schießen kann. Und natürlich müssen da Horden von Aliens aus irgendwelchen Tunneln kriechen. Und ich als einzelner Space Marine Superkerl mache irgendwie 100 äh, Aliens auf einen
1: Schlag fertig. Äh, ist ist halt ein Videospiel, aber ähm, ich Hast hab... du Alien Isolation gespielt? Ja, das habe ich auch gespielt. Darum fand ich das so ich fand das so großartig, weil da kannst du halt nicht schießen. Du kannst es vertreiben, aber es ist eher so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich fand, Alien Isolation war für mich das beste Alien-Spiel, was je erschienen ist. Mhm, das kann also ich nee, Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, alles gut. Also, ich wollte gerade sagen ich will nicht gerade, hätte ich vielleicht eher das mitbringen sollen, äh, weil darüber kann ich ja auch Stunden reden. <lacht> das ist ja, Alien <lacht> in Isolation, ich, ich, ähm, hab, ich vergöttere dieses Spiel. Es ist ein bisschen zu lang, aber also, also, weil vom Pacing merkt man irgendwann dass so ein bisschen. An einer bestimmten Stelle mal kurz die Luft raus, aber so vom Grundgedanken finde ich es einfach großartig. Mhm. Und war leider ein Flop. <lacht> ja, äh,
0: ich stimme dir insofern voll zu, dass das das perfekte Alien-Spiel ist. Das finde ich auch, Das Aliens sind im Spiel perfekt inszeniert. Genau so muss das sein, finde ich. Das ist ganz großartig. Aber ich muss leider auch sagen, mir hat es einfach leider überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand dieses ständige Gejagtwerden eher nervig und dann sitze ich wieder zwei Minuten in irgendeinem Schrank und warte, bis es endlich weg ist. Das war leider nicht mein Spiel, wobei ich das Konzept total gerne mag. Die Inszenierung finde ich großartig, aber ich bin damit leider einfach echt nicht warm geworden. Geworden. Deswegen kann ich verstehen, warum es gefloppt ist. Aber, ja, wie du schon sagst, das Alien ist absolut großartig in dem Spiel und das mag ich auch wirklich sehr gerne, weil genau so muss das Alien sein. Man spielt ja auch eine Zivilistin und so weiter. Äh, da ist einfach dieses Alien diese unaufhaltsame, super gefährliche Macht, wie halt in, im ersten oder im dritten Teil auch dargestellt. Und das fängt das Spiel perfekt ein, finde ich. Das macht es wirklich sehr gut.
1: Ja. Wobei ich finde, auch im zweiten Film kriegen sie es gut. Also der zweite ist meiner Meinung nach zu Unrecht als Actionfilm verschrien. Ich finde, er hat, Hor- er hat Action-Elemente. Aber ich habe da mal bewusst aufgepasst. Also wenn du wenn du den Film anschaust, die Anzahl der Momente oder die Minuten, wo Schusswechsel mit Aliens stattfinden, kannst du eigentlich dann einer Hand abzählen. Das ist nicht so viel. Du hast diesen einen Moment, wo sie halt im Hive sind bei denen. Und äh, später auch nochmal, wo sie überrannt werden, und das war's. Ansonsten ist es, wird sehr damit gespielt, dass die Aliens um sie herumwuseln und ähm, dass sie im Prinzip unterlegen sind. Also natürlich hat hat er Action-Elemente, gerade im Vergleich zum ersten Teil, aber ich finde es ist jetzt eher so ein Ich finde Aliens ist ein Horrorfilm mit Action-Anteilen, aber ich würde ihn nicht als Actionfilm mit Horroranteilen bezeichnen. Hm, okay. Vielleicht ist vielleicht ist es kontrovers, ich
0: weiß es nicht. <lacht> Ach, kontrovers würde ich nicht sagen. Ich überlege nur gerade, wie ich das so wahrnehme. Ich, ich glaube, ich bei mir überwiegt schon von der Wahrnehmung her ganz stark der Actionteil. Ich würde den schon auch als Action-Teil einordnen, aber diese Atmosphäre und diese Stimmung, die ist auf jeden Fall noch ganz stark in dem Film drin. Das ist vielleicht auch das, was du noch so als, als Horrorfilm wertest weil eben diese diese ständige Bedrohung, weil die eben ja. einer Übermacht gegenüberstehen, die ist eigentlich immer präsent. Und das wirkt schon auch so ein bedrückendes Gefühl die ganze Zeit aus. Das kann ich nachvollziehen, ja, absolut.
1: Ja, ja. also mir ging es halt auch immer so. Und dann bin ich mal tatsächlich, ich weiß es leider nicht mehr, was bei rumkam, aber ich bin mal wirklich so mit der, mit der Stoppuhr davor gehockt beim Anschauen und habe die Action-Szenen, die reinen Action-Szenen ge- gestoppt. Mhm. Und es war halt wirklich sehr, sehr wenig. Es ist also im Verhältnis zu, der Film geht ja zweieinhalb Stunden in der Extended Cut, äh, was ja die, die favorisierte äh, Fassung von James Cameron war, die er leider nur nicht veröffentlichen konnte. Aber, äh, weil Studio und so. Heute ist es ja kein Problem mehr mit Avatar, da drei Stunden Filme zu bringen. Aber damals war das halt noch ein bisschen problematischer.
0: Und äh, diese Atmosphäre aus dem zweiten Teil, die fängt ja auch, obwohl das ja action ist, teilweise äh, das Spiel Alien vs. Predator 2 wirklich auch wieder gut ein, um da den Bogen nochmal zu schlagen. Ja. ja. Wie müsste denn deiner Meinung nach, wenn man das heute nochmal umsetzen wollen würde, wie müsste denn so ein Spiel aussehen? Glaubst du, man kann wirklich einfach diese drei Kampagnen parallel anbieten und fertig? Geht das nicht so ein bisschen gegen so moderne game entwicklungsvorstellungen äh, dass? dass man eine ne möglichst frontloadete, eine möglichst lineare Kampagne haben ähm, will, weil man davon ausgeht, dass die Spieler und Spielerinnen sowieso nur eine Kampagne spielen und so weiter. Will man nicht alles in einem haben so ein bisschen? Würde das überhaupt noch funktionieren?
1: Ich glaube schon, dass es funktioniert. Und ich glaube, wir hätten jetzt die technischen Möglichkeiten noch viel mehr, als es damals der Fall war, äh, die Eigenschaften der verschiedenen äh, Protagonisten, hätte ich das was gesagt, oder Kreaturen, eben mit einzubinden. Also Stichwort Alien, sich als Alien in so in, in so einem Hive, in so eine Wand reinmorphen. Oder vielleicht spielt man das Alien nicht ein Alien, sondern äh, mehrere Aliens. Und wenn, wenn man stirbt, weil man ja Teil dieses Hive-Minds ist, wechselt man zum nächsten, ähnlich wie das in, in der Intro-Sequenz von Battlefield 1 war. Mhm. Ähm, oder beim predator äh, könnte man natürlich auch noch mit fremden Planeten und und dort jagen oder oder man muss ein, äh, fände ich auch sehr interessant ein ein Schiff äh, was, was es ja auch gab im Alien vs. Predator 2 Aliens vs. Predator 2 ein Schiff von Colonial Marines äh, 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 sich da rein sneaken und, und und durchkämpfen und dann und dann wirklich auf diese also wirklich diese Stealth-Mechanik auch belohnen dass man, dass man nicht das Gefühl hat als Predator, man, man muss jetzt da jeden unbedingt töten, sondern nee, nee, du, du bist, du bist der, der, sneaky part, dass man noch mehr die Essenz rausarbeitet von, von den, was es jeweils ausmacht. Und natürlich bei dem Marine sich in die Hose zu kacken. Das, <lacht> äh, das gehört dazu. Oder vielleicht macht man auch ein, ein Erlebnis daraus, dass, dass sich über Server die Leute dann vernetzen und dass die Kampagnen alle relativ parallel laufen und äh, dann von dass wenn Aliens kommen das man kennt es ja aus diesen kennt man auch von äh, Demon Souls oder von anderen Spielen äh, Sniper Elite dass dann quasi Spieler in die Aliens eben rein, rein spawnen und mhm. du quasi gegen die wirkliche Leute dann äh, äh, da kämpfst das wäre natürlich auch noch sehr sehr interessant
0: Das ist eine coole Idee, ne? Im Grunde spielt jeder für sich so in in seiner Map, in seiner Welt, aber es gibt diese... Punkte, an denen man sich treffen kann, diese Überschneidungen plötzlich ja, genau. ploppt man in eine andere Welt oder sowas. Uh, ja, ja, das ist ein cooler Ansatz. Ich habe mir auch die ganze Zeit vorgestellt, wie cool das, glaube ich, auch heute mit modernen Engines wäre, wenn man so ein, Predat- äh, ein Predator spielt in irgendeiner Dschungel-Map und man sitzt irgendwo in einem Baum und beobachtet, ja. na, so ein bisschen wie ein Hitman oder so, beobachtet schon seine Ziele mit seinem Wärmeblick und plant quasi schon, wie man vorgeht, wie man die einzeln ausschaltet, ohne dass man aufmerksam erregt, wie man seine Fallen stellt, kann ich mir sehr cool vorstellen, auf jeden Fall. Also, das würde ich mir tatsächlich echt wünschen, so ein Spiel. Das wäre ganz großartig. Ich, ich ja. bin ja auch, wir haben ja vor kurzem über Hitman 2 äh, geredet, also in der, in der aktuellen äh, World of Assassination Trilogie da. Mhm. Und ich habe bei Schleichspielen immer so ein bisschen das Problem, dass mich dieses Warten nervt, dass ich schon weiß, okay, die Figur kommt hier gleich vorbei und alles ist vorbereitet, aber dann stehe ich da halt vier Minuten und warte, bis die endlich da ist. Und da hätte, glaube ich, Alien vs. Predator eben mit den drei verschiedenen Figuren, die man in den Kampagnen wählen kann, eben ein super Gleichgewicht, dass wirklich auch für jeden Typen die, die richtige Klasse dabei ist, sozusagen, um die Kampagne zu spielen. Das kann ich mir schon tatsächlich cool vorstellen.
1: Ja, also ich, ich hoffe sehr, dass sie es wieder aufgreifen, weil es das letzte Spiel kam. Boah, jetzt muss ich tatsächlich auch äh, gucken, weil ich es nicht. Ich finde ich, wann kam denn das 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 letzte Alien? Was Pre- 2010, wenn ich mich recht entsinne. Moment, das Spiel. Ach Gott, ich lese gerade, sie wollen Oh, der Produzent ist gerade, ich lese gerade die News, die ist auch nur ein paar Monate alt, ähm, dass der Produzent von Prey einen dritten Alien vs. Predator-Film machen will. Aha, okay. Du, also als Film ist was geplant.
0: Ja, sehr cool, immerhin. Du meintest ja, dass der gar nicht so schlecht ist, der Prey. Ne? Vielleicht kriegen wir ja
1: nochmal den guten Alien vs. Predator-Film. Das wäre der Hammer. <lacht> das, das, das wäre sehr... Er müsste... Er müsste halt im Weltraum für mich spielen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, ähm, den in der Jetztzeit auf der Erde spielen zu lassen. Ich, ich glaube, die weite und bedrückende Stille des Weltraums kann sehr viel zu so einer Atmosphäre beitragen. Weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein Schiff in dem meinetwegen auch Androiden durchgedreht sind und wo, wo sich Leute verstecken. Es, es, es darf kein menschlicher Alltag irgendwo sichtbar sein, glaube ich. Mhm. Ähm und ich glaube, das ist der, der große Fehler von vom ersten da mit diesen mit den Wissenschaftlern in der in der in der Pyramide. Ja, okay, das ist eigentlich auch isoliert, aber das hat halt nicht funktioniert, weil sie die Pre- also ich will keine Liebesromanze zwischen einem Menschen und einem Predator. Das ich weiß, es gibt auch in den Comics, gibt es da äh, diese diese äh, Troller, die sich da auf äh, auf die Seite stellt und dann kämpfen die zusammen, aber ich finde, das funktioniert nicht. Und im zweiten Teil mit den Teenagern, komm, die hättest du doch alle gleich abschlachten können, das ist, da, da hätte ich kein Problem mit Gab, das waren keine Sympathiecharaktere und es war halt auch in der Stadt, das hat für mich tatsächlich dann auch nicht so äh, funktioniert.
0: Finde ich auch, ja. Ich glaube auch, dass das äh, so ein geschlossener im Weltall treibender Metallbehälter, aus dem es ja. keinen Kommen gibt und so viel besseres Setting für sowas ist. Auf jeden Fall.
1: Ich lese gerade, Alien vs. Predator 3, das Spiel, gehörte zu den sich am schnellsten verkaufenden Spielen im Jahr 2010, wo es erschienen ist. Also rein aus einer wirtschaftlichen Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, ja, dass das Spiel nicht zu machen oder nicht nicht nochmal anzugehen das ist das ist wirklich sehr sehr schade dass es äh, dass da nichts weitergekommen ist
0: Aber wer weiß, ne? Ich meine, so die Zeit von Spielumsetzungen von Filmen scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Das ist anscheinend nicht mehr so der der Shit, den man unbedingt machen muss. Aber falls ein Alien vs. Predator 3 tatsächlich gut werden sollte, könnte das ja auf jeden Fall der Marke nochmal neuen Wind geben. Und vielleicht wird da nochmal was gemacht. Ich meine, wie wir schon gesagt haben, Aliens an sich scheint ja zumindest im Videospielbereich, obwohl es da auch irgendwie echt echt krasse Flops gab, immer noch eine interessante Franchise zu sein.
1: Also das würde ich definitiv so mit, mit unterschreiben. Ich meine, bei beiden, es gab schlechte Predator-Filme und Spiele, es gab schlechte Alien-Filme und Spiele und es gab Ja, eigentlich gab es bei Aliens vs. Predator nur gute Spiele und schlechte Filme. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist jetzt nicht so, weil es gibt manche Reihen, die sind einfach durch die haben sich, äh, Dino Crisis zum Beispiel ist das Problem, der erste Teil hat sich im Verhältnis sehr schlecht verkauft, also obwohl es so gut war. Das, also es wurde immer schlechter, ne? also die Verkaufszahlen sind immer weiter runtergegangen und da gibt es dann, obwohl eigentlich der erste Teil so großartig ist, natürlich wenig finanzielle Anreize, das nochmal aufzugreifen, obwohl sich sehr viele Fans wünschen. Und diese Situation haben wir bei Aliens vs. Predator eigentlich jetzt nicht, weil selbst die schlechten Filme haben, glaube ich, wieder das reingespielt, was sie halt an, an Ausgaben hatten. Wenigstens das.
0: Hm, immerhin. Ja. ja, also Hoffnung besteht definitiv, dass wir da nochmal einen coolen äh, Nachfolger kriegen. Ein Reboot, ein Remake. Remake, ne? Aktuell wäre doch gerade so die Remake-Phase. Warum nicht ein Remake von vom, vom Findest du den zweiten Teil, dem besten aus der Trilogie?
1: Hättest du am liebsten von dem ein Remake, wenn es eins gäbe? Ich glaube, ich hätte von gar keinen gerne ein Remake ah, okay. in dem Fall, weil ich denke alle, also gerade gerade Alien vs. Predator sind Spiele, die sehr die Limitierung, und das meine ich nicht negativ, der technischen Möglichkeiten der Zeit repräsentieren, was videospieltechnisch möglich war in der Darstellung. Und ich glaube, mit dem, was heute möglich ist, kann man, sollte man sich nicht an an Formeln binden, die entstanden sind aus einer Limitierung heraus, sondern versuchen, das Beste aus unseren technischen jetzt Möglichkeiten jetzt zu machen. Was bei Resident Evil ist, das was anderes, weil ich glaube, da geht es dann mehr um äh, das Optische. Ne? Also wenn du ein Remake von Resident Evil 2 äh, äh, hast, dann willst du einfach das RPD sehen. Dann willst du einfach ähm, auch diesen diesen nostalgischen Flair haben. Bei Alien vs. Predator steht für mich die Mechanik viel zentraler im Mittelpunkt. Und ich glaube, deswegen würde ich kein Remake wollen. Ich würde einfach einen neuen Alien vs. Predator-Teil wollen, der die Mechanik mit den heutigen technischen Möglichkeiten umsetzt. Mhm, verstehe ich total, aber ich muss schon noch sagen, ich bin ja trotzdem
0: Riesenfan von sogenannten Boomer-Shootern, wie man sie heute nennt. Also gerade, nennt man das so? Ja, das nennt man so, also so Doom oh und so weiter, das sind so Boomer-Shooter, sagt man heute. Also gerade aufgrund der technischen Limitierung haben die teilweise, finde ich, einen sehr viel geradlinigeren äh, äh, Gameplay-Flow und irgendwie mag ich das. Also gerade so oh. Turok 2 oder so, die Zeit, kommt ja auch, äh, Alien vs. Predator 2 fällt ja auch in die Zeit rein, das waren ja. für mich so First-Person-Shooter, die ich einfach von ihrer Struktur her sehr gern mochte und heute noch mag, w- wegen ihren Limitierungen. Äh, ich habe ja schon gesagt vorher, ich fände die Vorstellung total geil, dass man eben in einem modernen Spiel heute mit einer modernen Engine, mit einem Predator, den Dschungel durchstreift und so, total cool. Ist aber ein ganz anderes Erlebnis, als jetzt dieser diese relativ geradlinigen, klar durchstrukturierten äh, Shooter. Ja, eben Boomer-Shooter, die ich äh, schon auch sehr gern mag. Und ich weiß nicht, ob sowas aber heute
1: noch mal funktionieren würde. Genau dieses Erlebnis. Das weiß ich das nicht. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich bin voll bei dir. Ich meinte das mit der technischen Limitierung auch keineswegs negativ. Die nee, habe ich, hab ich auch, auch gar nicht so verstanden. Nee, nee. Genau, genau. Also ich, ich liebe Retrospiele. Ich kann diesen Charme und ich kann sehr über... über in den meisten Fällen, es gibt immer Ausnahmen, aber ich kann sehr über veraltete Technik hinwegblicken und das Positive sehen. Ähm, mir ist, also Man muss an solche Spiele halt auch mit einem ganz anderen Mindset rangehen. Das heißt, ich habe an ein Doom Eternal eine ganz andere Erwartung als ein Doom 2 Hell on Earth, was ja Mitte der neuen... Wann kam Oh Gott, ich glaube 94, 95 oder so. War. Irgendwas um den Dreh oder 93. Ähm, ich hab's jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber da ist meine Erwartungshaltung natürlich eine ganz eine andere. Ob ich jetzt, ich glaube aber diese, die, das ist auch heute nicht mehr so leicht rekreierbar. Ich glaube, wenn man das jetzt künstlich machen würde, ich glaube, Shemu 3 ist da so ein gutes Beispiel, wo man versucht hat, nochmal mit alter Technik ein neues Spiel zu machen, was ja dann sehr gefloppt ist. Ähm, schwierig. Schwierig. Das ist, äh, man müsste es auf den Versuch ankommen lassen, aber ich habe leider nicht die Ressourcen, <lacht> um das zu machen. <lacht> äh, du musst dir da mal, das ist finde ich echt
0: super interessant, du musst dir mal Kultik angucken. Also Kultik quasi. Das ist ein äh, Indie-Shooter, der jetzt vor kurzem rauskam, letztes Jahr glaube ich, der erinnert sehr stark an Resident Evil 4, nur als First-Person- Doom-artiger Shooter. Sehr auf retro gemacht, auch von der Grafik her absichtlich in wenig Polygone, niedrig Auflösung, aber trotzdem so mit modernen Spielmechaniken, modernem Map-Design auch sehr viel coole versteckte Rätsel und Gänge, aber auch cooles actionreiches Gameplay. Und der ist da für mich ein perfekter Hybrid. Der verbindet wirklich so diese Also das, was damals aufgrund von technischen Limitationen war, also sehr sehr schlauchige Level und äh, sehr klar strukturierte Level und so weiter und so fort, mit äh, modernem Gameplay und modernen Ideen und macht das auf eine sehr charmante Art und Weise, den kann ich sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert und wenn man eher so in einer Retro-Shooter-Ecke ist. Und steckt eben wirklich auch, was ich auch sehr sympathisch finde, voller Resident Evil Referenzen und Ideen von den Waffen, die es gibt. Man startet gleich mit dieser Red Nine und hat fast die gleiche Nachladeanimation und man kämpft gegen Kultisten äh, mit ihren Kapuzen und so weiter. Ist ein sehr
1: sympathisches und cooles Spiel, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ist ein First-Person-Shooter, ich habe gerade mal ein mhm. bisschen gelinst, oder? Genau, ist ein First-Person-Shooter. Ja, genau. Ja, müsste müsst ich mir wirklich mal müsste ich mir wirklich mal anschauen. Das ist halt das Problem ist mit der Masse an Games, das ist auch so, so ein großer Unterschied äh, zu den Anfang 2000ern. Anfang 2000er hatte man einfach viel mehr Zeit und es kam viel weniger Spiele und und Filme und man mhm. wird quasi über, überschüttet mittlerweile mit äh, damit ja, dass das äh, das ist halt leider oder Gott sei Dank, ich bin mir da selber nicht ganz sicher.
0: <lacht> ja, der Pile of Shame ist bei uns allen riesig. Ne? Ich bin ja immer ein Fan davon, also wenn so ein großes RPG ankommt und mir sagt, hier hast du 800 Stunden Gameplay, dann denke ich mir mittlerweile schon, um Gottes Willen, können sie nicht 80 sein,
1: reicht das nicht? Oder ziehen, ja. bitte. Ja, ich kann, Mich kann man auch mit, mit, mit langen Gameplay, also wenn du zu mir sagst, die Welt ist so groß, ja. äh, da passt fünfmal New York City in echt rein, dann ist das für mich eher ein Abturner, als dass ich sage, oh ja, das ist genau was ich wollte mit meiner limitierten Zeit.
0: <lacht> ich bin da sehr gespannt auf Starfield. Ich habe da echt Bock auf das Spiel und bin echt interessiert dran und das sieht auch echt so aus, als würde Bethesda hier so ein bisschen das Gute aus Fallout 4 mit ihren alten Rollenspiel-Stärken verknüpfen können. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber da habe ich mir auch wieder gedacht, oh Gott, ein, ein riesiges Sonnensystem mit prozedural generierten Planeten und es ist so ein bisschen No Man's Sky mit drin und da denke ich mir auch schon wieder, wer soll das alles spielen, um Himmels Willen. Warum? Ja.
1: Das, das ist, äh, man, man müsste halt nochmal 16 sein. Das wäre, das wäre also mit, der, mit, der, mit den zeitlichen Ressourcen 16. Ich glaube, das ist auch nochmal um die Brücke zu Alien vs. Predator 2 zu schlagen. Es ist ein Spiel aus einer Zeit, in der ich sehr viel Zeit hatte. Und ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, viele Spiele aus der Zeit, ich müsste, mal, müsste einfach mal gucken, es war 2000 1, ne? also 2001, wenn ich 2001 Games eingebe, upsala, dann, äh, was dann kommt, ob ich, ob ich dann ähnliche, aber ja, ich bin tatsächlich, da kommen lauter Spiele, ähm, zu denen ich ein ähnliches emotionales Verhältnis aus anderen Gründen habe, da kommt ein Max Payne, ein Silent Hill 2, ein Onimusha, ein Return to Castle Wolfenstein, ähm, Final Fantasy 10 äh, das äh, oh, oh ja, Rogue, Rogue Leader äh, ich kam gerade äh, äh, Me- dran. Ja, 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 äh, Metal Gear Solid also,
0: 2 GTA 3, ja. das war ja ein krasses Jahr 2001.
1: Ja, <lacht> das ist un- unglaublich, oder? Uh-huh. Und man, es kam unglaublich viele tolle Spiele. Super Smash Brothers, äh, wie mhm. kam, sehe ich gerade. Red Faction 2, oh mein Gott, äh, Devil May Cry! Alter Schwede. <lacht> also, wirklich zu einer Zeit, wo man wo man auch die Zeit hatte, in diese ganzen tollen neuen Spiele einzutauchen und ich glaube, dass dass das auch sehr viel mit mit reinspielt, wie man die, also natürlich kann man das ein bisschen objektiv auch auseinander zupfen und sagen, das Spiel ist gut aus den und irgendwelchen Gründen, aber ich denke, man darf auch nicht verkennen, ähm, wie die persönliche Emotionalität, die diese Zeit auch mitbringt, noch immer mit reinspielt bei sowas. Auf jeden Fall. Ja, Jo, gut. Jo. Naja, dann würde ich
0: sagen, machen wir für heute Schluss, oder? Schöne Schlussworte von dir noch zu diesem Thema. <lacht> oder gibt's noch was <lacht> zu, zu Alien vs. Predator, über das du noch reden
1: willst dringend? Ähm, ja, ich, ich glaube über den Soundtrack. Ah, okay, haben ja, sehr wir, gerne. Wir, und über den Sound haben wir noch gar nicht das geredet. Stimmt, dass wir das noch, stimmt. Wir sind immer so ein bisschen abgeschwiffen, aber das Total. ist ja nicht so. Nee, das ist jetzt so in schlimm. der Sache hier, wunderbar. Ja, <lacht> äh, das ist auch ein Punkt, der gerade bei diesen Spielen unglaublich wichtig ist. Na, also, was ist ein Predator-Spiel ohne seine typischen Trommelklänge? Was ist ein Alien-Spiel, äh ohne nicht das schnaufen des aliens oder was ist ein ein marine eine marine Kampagne ohne nicht irgendwelche irgendwelche fake jumpscares wenn im Hintergrund auf einmal irgendwelche rohre platzen und dampf rausschießt und so also sound und soundtrack glaube ich ist super wichtig für so ein Spiel und ich würde sagen es macht sogar 50 aus von der Atmosphäre auf jeden Fall mm. Ich denke auch. Ich habe die Geschichte schon öfter
0: erzählt, aber äh, das das passt immer wieder. Äh, Früher als ich mit meinem Nachbarn damals, der hatte quasi, ich war ja immer so das Nintendo-Kind und der hatte eine Playstation und dann haben wir öfter durchgetauscht und gemeinsam gespielt und der hatte dann eben auch Resident Evil 2 und so bin ich zum ersten Mal an, an die Resident Evil Reihe gekommen und wenn uns das abends, nachts manchmal zu gruselig war beim Spielen, haben wir einfach in den Optionen die Musik runtergedreht und irgendeine andere Musik laufen lassen und dann ist das Spiel <lacht> halt auf einen Schlag nur noch 40% zu gruselig, wenn überhaupt. Das macht so viel aus, das Sounddesign, das ist so wichtig ja gerade bei Horrorspielen, gerade bei unheimlichen Spielen, ist das das A und O unbedingt, auf jeden Fall. Ja, da stimme ich
1: dir komplett zu. Man man vergisst das immer ganz schnell. Oder manchmal ist es auch ganz wichtig, Stille zu haben, aber eine gezielt gezielte, gezielt gerichtete Stelle, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, genau.
1: So die Ruhe
0: vor dem Sturm. Man weiß schon, es passiert gleich irgendwas. Ich halte nicht mehr aus. Jetzt spring endlich raus, Jumpscare. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Genau diese Momente. Ja, 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 genau. Wie stehst du eigentlich zu Fake-Jumpscares?
1: was meinst du jetzt, dass das, was aufgebaut wird und dann passiert nichts, oder? Nee, das, ähm, es, da gibt es auch einen Moment in Alien vs. Predator Aliens vs. Predator 2, ähm, wo ein Rohr runterbricht mit Kabeln und es, dieses Rohr, die Kabel sehen so ein bisschen aus wie ein Alien, und da, aber nur für eine Millisekunde und dann war es aber nichts. Also so
0: wie du das beschreibst, finde ich das ziemlich cool. Es gibt halt da so, ich finde, da gibt es so Qualitätsunterschiede. Wenn jetzt zu so dieser ja. typische cat scare kommt, dass man irgendjemand eine Figur in einem Filmregal aufmacht und dann springt eine Katze laut schreiend raus, das ist dann ziemlich lame und abgedroschen und langweilig. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, dass es so einen kurzen Verwechslungsmoment gibt quasi oder sowas, das klingt ja. clever, das mag ich, das finde ich gut.
1: Ja, ja, da, da bin ich voll bei dir, also das würde ich genauso sehen. Aber ich glaube, in Filmen ist sowas aber auch abgedroschener als in äh, äh, Videospielen, weil äh, gerade in Horrorfilmen, so Fake Jumpscares, hat man halt wirklich sehr, sehr äh, oft und wird es wird, ich habe immer das Gefühl, es wird sich damit beholfen. Ich ähm, will jetzt nicht schon wieder zu weit abdriften, aber ich hast du Smile gesehen. Ähm, ich glaube, den habe ich nicht gesehen, nee. Ich glaub, okay. Nicht. Äh, da geht's darum, dass äh, die Protagonistin äh, äh, die Protagonistin die sieht ähm, Leute, die immer grinsen und das ist eigentlich nur in ihrem Kopf und dann sind ganz viele Jumpscares, die so dich erschrecken also nicht mal Fakes, auch richtige Jumpscares, Fake Jumpscares und die fand ich alle relativ lame. Aber es gibt zwei drei Momente, wo Menschen starr grinsend einfach nur dastehen und gucken und die sind furchtbar. Die haben mir Gänsehaut ausgelöst und die lassen sie aber dann nur 10 Sekunden und schneiden dann weg. Und ich dachte mir, baut doch darauf auf, habt doch ein bisschen Eier. Versucht doch den Film durch Atmosphäre tragen zu lassen und nicht durch Jumpscares. ähm, Und das ist auch was, was Aliens vs. Predator, äh, finde ich, im Großen und Ganzen, auch wenn es jetzt ein paar Momente drin hat. Die Spiele, besonders die die Marine-Kampagne, wird mehr getragen durch Atmosphäre als durch Jumpscares. Es ist ein, hatte ich ja vorhin schon mit ein mit der Erwartungshaltung spielen. Und es ist auch so ein Punkt, warum, warum es es so gut macht. Ich glaube, da, darüber sind wir gar nicht so in die, in, die, in die Tiefe gegangen. Es ist halt einfach, oder doch am Anfang hatte ich es auch kurz angeschnitten, meine ich, es ist halt einfach so gut, weil es die Emotionen, die sich bei den Filmen, die man selber gut findet, aufgebaut hat, wahnsinnig gut überträgt auf ein anderes Medium. Die Erwartungshaltung, die man an an sowas hat, trifft es sehr, sehr genau. Wenn wenn du als Kind dir überlegt hast, wie stelle ich mir so ein Spiel vor, als Marine rumzurennen oder als Alien rumzurennen oder eben als Predator. Ich glaube, darum ist es so gut, weil es es selten ist, wenn du du, du eine Erwartungshaltung an ein Spiel hast oder an einen Film, in vielen Fällen wirst du halt enttäuscht, weil du dir was anderes vorstellst. Und ich glaube, das war damals einfach so on point.
0: Genau, diese Fantasie, die eben erfüllt wird, die ist da äh, ja. ganz stark im Zentrum, genau.
1: Ja, genau. Das ja. Äh, definitiv. Würde, das würde ich, äh, das würde ich definitiv so unterschreiben. Ja, genau. Ja, wunderbar. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Machen wir so. Nee, da Vielen lieben Dank, dass ich da sein äh, durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen abgeschwiffen sind. Aber äh, war äh, sehr schön, mal sehr gerne. ein paar Erinnerungen zu schwelgen.
0: Sehr gerne, hat mich sehr
1: gefreut. Das ist übrigens total
0: äh, gewollt in unserem Format, dass wir um das Ganze drumherum reden. Wir reden ja oft über Kindheitserinnerungen und nostalgische Erinnerungen. Da hängt natürlich immer viel mehr dran als das eigentliche Spiel. Das ist ja oft einfach auch aus einer Zeit heraus oder in eine Zeit hineingerutscht. Und da ist natürlich ganz viel auch drumherum wichtig. Das ist ganz klar. Das ist auch auch absolut cool. Und ja, schön, dass wir da so ein bisschen abtauchen konnten nochmal in deine oder auch in in meine, in unseren nostalgischen Erinnerungen heute. Äh, Wenn ihr jetzt da draußen, die das jetzt hört oder seht, auch Erfahrungen mit dieser Spielreihe habt, könnt ihr mir gerne auf YouTube in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das erlebt habt, was war euer Lieblings-Alien vs. Predator Teil und wie steht ihr zu den Filmen? Die haben ja durchaus auch ihre Fans. Auch das könnt ihr mir gerne mitteilen und wenn ihr das jetzt über die Podcast-Apps hört, dann könnt ihr gerne auf unseren neuen Discord kommen, den wir jetzt eingerichtet haben. Den Link findet ihr in den Show Notes und auch da könnt ihr uns gerne mitteilen. Ähm, wie, was ihr davon haltet über ein Like und ein Abo auf YouTube und eine positive Bewertung in den Podcast-Apps da draußen. Freuen wir uns natürlich wie immer sehr. Vielen
1: Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, ciao.